0: Hoe zorg je voor een drastische toename van het aantal verkopen op het moment dat jij je aanbod doet aan je online publiek? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers en welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Zoals ik al zei, in deze aflevering gaan we kijken naar hoe je kunt zorgen dat op het moment dat jij je aanbod presenteert aan je online publiek, dat een groot percentage daar meteen bovenop duikt... En ervoor gaat, oké? Okay? Dat doen we door het toevoegen van scarcity en urgency. Het is een van de meest gebruikte sales tactieken, maar hij mag niet ontbreken in je marketing. En ik wil heel graag met je gaan delen waarom. Dus laten we snel gaan kijken. Waar ik het vandaag over wil hebben, is het concept urgency en scarcity. Eigenlijk urgency wil ik het voornamelijk over hebben. En dat uh, komt allemaal neer op het opbouwen van koopdruk in je marketingmateriaal, oké? Okay? En de reden dat ik het hierover wil hebben... is omdat ik er recentelijk weer zelf aan herinnerd werd... hoe ontzettend belangrijk het is. Nou, wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat jij marketingmateriaal ontwikkelt... Okay, meestal, in de meeste gev uh, gevallen bouwen we een, een verkooptraject uit met in het midden van dat uh, verkooptraject, in het centrale punt, een stukje marketingmateriaal. Dat noem ik ook wel key marketing content. En via dat stukje key marketing content overtuigen we mensen om de beslissing te maken. De koopbeslissing. En in sommige gevallen is dat stukje key marketing content je verkooppagina, je salespage. En in sommige gevallen is het... Je webinar en in sommige gevallen is het een sales video. Okay? Dat kan verschillende vormen hebben, maar het komt er altijd op neer dat we een via een aantal kanalen mensen naar dat stukje key marketing content toe funnelen. Okay? En in dat stukje key marketing content overtuigen we mensen vervolgens om die aankoopbeslissing te maken. Okay? Dus dat is uiteindelijk heel simpel teruggebracht naar de kern, uh, de voorkant van een sales traject. Okay? Dus het is eigenlijk heel eenvoudig. Maar op het moment dat mensen tijdens het consumeren van jouw key marketing content de vrijheid behouden, oké, okay, om de keuze voor zich uit te schuiven, dan is dat voor het merendeel altijd de aantrekkelijkste keuze, oké, okay? dat is altijd de aantrekkelijkere weg om te bewandelen. Want wat wij uiteindelijk van ze vragen, en naarmate je hogere prijzen gaat vragen en substantiële investeringen gaat vragen voor je producten of diensten, wordt dat steeds meer een serieuze overweging voor je potentiële klant, oké... Okay? Dus hoe verder je daarin komt... hoe minder plezierig de koopbeslissing wordt voor de klant... hoe groter de, het risico voor ze wordt... hoe meer er vanaf gaat hangen voor ze, oké... Okay? Dus wat betekent dat? Als je twee keuzes hebt... als je de keuze hebt nu de knoop doorhakken... nu de pijn van de investering doorstaan... om vervolgens bij het resultaat te komen... of als alternatief te kunnen zeggen... nee, nee, ik schuif het nog even voor me uit... Dan wordt nu, hoe verder je komt, dat alternatief van ik schuif het nog even voor me uit steeds aantrekkelijker. En wat zien we gebeuren in de, de sales- en marketingwereld? Zien we dat het negen van de tien keer niet verkeerd gaat op dat mensen je product of dienst niet willen. Want ze ervaren immers een probleem. En ze willen graag een oplossing voor het probleem. Het gaat erom dat het, moment van investeren een klein moment van, ik omschrijf het maar als pijn is, en dat kleine moment van pijn, dat overstemt vaak jouw mooie boodschap van een, hè, een resultaat, het vervullen van een wens, het waarmaken van een doel, oké? Okay? En daardoor durven ze op dat moment de keuze niet te maken. Dus wij moeten als verkopende partij zorgen dat onze argumenten zwaarder gaan wegen... Oké, okay, let op, hier komt-ie, zwaarder gaan wegen dan de optie om de keuze uit te stellen. En dat doen we door scarcity en urgency, oké? Okay? Dus urgentie en schaarste, laten we het maar even in Nederlands houden. Nou, hierachter zie je een klein grafiekje. Wat we in essentie doen is, naarmate we door de key marketing content heen lopen, oké, okay, dan bouwen we de salesdruk op. Oké, okay? dus we... Uh, we, dat, dat is in essentie wat we doen in de key marketing content. We leveren argumenten, we leveren uh, redenen om de keuze te maken. We schetsen een plaatje van de ideale toekomst... als mensen ons product hebben afgenomen, onze dienst hebben afgenomen... het resultaat hebben bereikt. En we, we bouwen dat wereldje voor ze in onze key marketing content. We zorgen ervoor dat ze pardon, overtuigd raken... Van hun mogelijkheid om dat doel te bereiken. Okay? En dat doen we continu. Dus wat we in essentie doen in een stukje key marketing content is het bouwen van, koop, uh, van, van aankoopdruk. Okay? Van sales pressure. We zorgen ervoor dat ze dat heel erg graag gaan willen. Okay? Die druk bouwen we op, bouwen we op, bouwen we op. Maar, en dit zie je als je een ballon opblaast. Als wij daarna. Ik zal kijken of het hier nog onder past. Als wij daarna niets doen, wat gebeurt er met een, een ballon? Je kent ze wel van vroeger, van die, ballonnen die je... van die ballonnen die je opblaast met helium... en die gaan dan tegen het plafond hangen. Wat gebeurt er als je die daar laat hangen? Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit na een dag? Hoe ziet het eruit na drie dagen? Hoe ziet het eruit na een week? Hoe ziet het eruit na een maand? Okay. Wat er gebeurt dus eerst, bouwt die druk op als je die ballon opblaast. Hè? Je vult hem met helium. Die, ba die ballon die stijgt op, die hangt daar. Maar doe je er niks mee dan wordt hij kleiner, verschrompelt hij, komt hij weer omlaag, en uiteindelijk ligt hij als een verpieterd hoopje midden in je woonkamer. Waarschijnlijk voor de meeste van jullie, en inclusief mijzelf, een concrete jeugdherinnering. Ja? Dat is wat er gebeurt. Dus wat willen wij doen? Wij willen ervoor zorgen dat op het moment dat die druk is opgebouwd, dat we niet die druk weer verliezen door hem te lang te laten liggen, oftewel, we willen niet die klant de tijd geven om langzaamaan alle argumenten die wij hebben aangedragen weer te laten overstemmen door de ruis in zijn leven. Want life happens. We willen niet dat ze, dat ze, dat ze al die goede uh, argumenten weer vergeten. We willen niet dat ze de emotie die ze voelen... als wij de juiste argumenten hebben aangedragen... als we de juiste knoppen hebben ingedrukt, weer verliezen. Nee, we willen op dat moment okay, een ontladingsmoment creëren. Okay. En dat willen we gecontroleerd doen in één richting. Wij prikken dus die ballon lek... Oké, okay? op het moment dat het ons uitkomt in de vorm van ons getimde aanbod. Oké, okay? dus er is één uitweg in dit hele verhaal. Eén uitweg in dit hele verhaal en dat is ingaan op het getimde aanbod. En dat is waarom we scarcity en urgency willen inbouwen in ons marketingmateriaal. Nou, hoe ziet dat eruit? Ik, uh, een voorbeeldje is uh, tijdens een webinar. Een webinar duurt misschien drie kwartier, misschien een uurtje, iets in die richting. Wil je aan het einde van het webinar pitchen, je wil je product promoten en je wil dat mensen... op dat moment de koopbeslissing maken. Okay? En een van de meest eenvoudige manieren... om dit concept toe te passen... is door ze alleen de keuze te geven... van jouw speciale... webinar aanbod gebruik te kunnen maken... tijdens dat webinar. Dan kun je heel simpelweg zeggen tegen ze... luister, als dit webinar voorbij is vervalt dit aanbod. Dit geldt alleen nu en alleen voor jou... omdat je hier bij me bent. Daar kun je allerlei goede redenen voor verzinnen. Okay? Je kunt allerlei goede redenen geven... om tijdens een webinar een tijdelijk aanbod te doen. Maar waar het om gaat is... dat je het niet mag verzaken. Je mag het niet overslaan. Je mag niet denken... nee, deze theorie die, die gebruik ik niet. Want als je mensen het alternatief geeft... om er nog even over na te denken... dan is... De keuze om, de, dan is het uitstellen van de keuze, moet ik eigenlijk zeggen, is aantrekkelijker dan er daadwerkelijk nog even over na te denken. Want nu zeggen ze misschien nog tegen zichzelf, zonder dat ze, het, zonder dat ze liegen, hè. ze menen het waarschijnlijk op dat moment zelf ook. Ja, ik vind het heel interessant. Ja, ik zou het wel willen, maar ik moet er nog even over nadenken. Nu is het nog, ik moet er even over nadenken. Morgen is het verdwenen uit hun hoofd. En een week later is de keuze niet gemaakt en heb jij nul euro verdiend. Okay? Dus we mogen ze het alternatief van het uitstellen van de keuze niet geven. Okay? Dat is de moraal van het verhaal van vandaag. Nou, een heel goed voorbeeld daarvan, ik weet even niet meer van wie ik hem heb, maar ik heb hem niet zelf bedacht, vind ik uh, religieuze fan fanaten. Okay? Je ziet wel eens, um, je hoort wel eens van die verhalen van mensen die langs de deuren gaan om mensen te overtuigen van hun religie. En dan uh, de, de, de kloppen ze overal aan en dan kun je de deur open doen of niet. En dan kun je een verhaaltje aanhoren of niet. Maar het doel van die mensen is om jou te, uh, om jou te converten. Om jou te overtuigen en om jou binnen te halen in de desbetreffende religie. oké okay? Er zijn er meerdere die dit, die dit doen en die dit proberen. En wat hoor je altijd? Iedereen die daarover begint... die lacht daar een beetje om en die zegt, ja, 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 het, ze kwamen weer bij mij aan de deur, ja, 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 ze probeerden het weer. In sommige gebieden gebeurt dat meer dan in andere, maar voor een enkeling zal dit misschien heel bekend zijn. En de meeste verhalen daarvan, daarover, de meeste anekdotes die ervan zijn, van mensen die daar een beetje om lachen, niet, niet per se omdat, ze het nou, omdat het nou zo goed werkt, oké? Okay? In de meeste gevallen is het slagingspercentage van die endeavor, van die moeite die die mensen doen, is heel laag, oké? Okay? Nu vergelijken we dit met de percentages van het aantal. Um, ja, ik, ik weet even het Nederlands hiervoor niet, maar het aantal deathbed conversions. Ik hoop dat jullie weten wat dat is, hè? Dus mensen die op het laatste, in de laatste fase van hun leven. alsnog converteren naar een religie. Oké? Okay? En dan gaan we. Eens, als je kijkt naar de percentages daarvan, ik ben het, het exacte nummer vergeten, dat werd me verteld recentelijk. Maar, uh, maar dat percentage is substantieel veel hoger, oké? Okay? Als je dit nu in je achterhoofd houdt, als iemand op zijn, op zijn einde komt, oké? Okay? En er wordt vervolgens tegen, uh, tegen die persoon een scenario geschetst dat hij, als hij, als hij bijvoorbeeld biegt en zich uh, overgeeft aan, ik zeg maar wat, Christus of iets in die richting, dat hij dan uh, vergeven zal worden voor zijn zonde en naar de hemel zal gaan, oké? Okay? Dan is dat. Hetzelfde verhaal als wat misschien twintig, dertig jaar eerder, of tien jaar eerder, of vijf jaar eerder, aan zijn eigen voordeur of aan haar eigen voordeur ook verteld werd. Toen ging die persoon er niet op in. Maar nu, nu is het een laatste kans. Als je er nu niet voor gaat, dan gaat straks die deur dicht en dan is er geen mogelijkheid meer. Ineens is de optie om dit voor je uit te schuiven verdwenen. Okay? En dat is mijn verklaring... Oké, okay, voor dat hoge verschil in slagingspercentage van mensen die random langs deuren gaan. Want het aanbod wat ze hebben: hè, eeuwige vergiffenis en uh, toegang tot de hemel. En ik weet allemaal niet wat voor een mooie terminologie daar allemaal voor gebruikt wordt. Maar het aanbod is hetzelfde. Dat is wat ze je bieden. Maar nu is er ineens tijdsdruk aan het einde van dit verhaal. Nu is er ineens urgency. Oké, okay? als je het nu niet doet, is het straks te laat. En dat is. Een ongelooflijk krachtige motivator. En ik heb hem als standaard ingrediënt in mijn marketingmateriaal zitten. Altijd. En ik, ik heb wel eens tussendoor een paar keer... Uh, dat, he, dat ik een klein beetje te veel zelfvertrouwen had opgebouwd... en mezelf wat te, te, te stoer begon te vinden. En dan dacht ik, nou, ik heb dat niet nodig. Ik heb dat niet nodig in mijn marketing. Nee, ik ben daar te goed voor. Oh, nee. Nee, nee, nee. Ik, pah, mijn, nee, nee, nee ik, 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 Mijn taalgebruik is zo goed en de argumenten die ik aandraag... en ik zit zo op de emotie, bla, bla, bla. Vond ik mezelf een beetje te tof. Ik dacht, ik kan wel zonder, want wij weten allemaal dat het een heel doorzichtige tactiek is. We zien allemaal gebeuren wat er gebeurt op Telcel als je hiermee aankomt zetten. Als je zegt, hé, hey, als je dit nu doet, dan puntje, puntje, puntje. Dat is, dat is heel herkenbaar voor mensen. En we, we hebben de neiging als ondernemers om... Om ons daar niet mee te willen associëren. Dus om het dan maar liever niet te doen. En dat dacht ik ook. Oké, okay? het is inmiddels wel even geleden, want ik heb mijn lesje geleerd toen. Hoppakee, meteen was het resultaat van die campagne een fractie van wat die had moeten zijn. En voegde ik het later toe, herstelde het per direct. Oké, okay? dus ik heb mijn lesje toen geleerd. En ik ben het er weer in gaan bouwen. En het gaat zelfs zover dat ik tegenwoordig niet alleen de die een urgency in het hoofd. Ik kijk even of het hier past zo. Dat ik het niet alleen in mijn hoofdaanbod. Ik noem het even mijn offer, zo. Dat ik het niet alleen in mijn offer toepas, hè. Dus tijdens mijn offer is er een... Oh joh, mijn... Een geweldige hard skills, hè. Zo hier. In mijn offer is er tijdsdruk. Oké, okay? dat is een klokje voor degene die het niet ziet. <laughs> is er tijdsdruk, maar daarna, oké, okay, daarna komt wat we de aftersales noemen. Daarna sturen we gedurende een week een paar dagen een herinnering aan het aanbod wat we tijdens dat ene moment hebben gedaan. Hè? Want hoeveel mensen kijken uiteindelijk je VSL, hoeveel mensen komen uiteindelijk opdagen bij je webinar, hoeveel mensen lezen uiteindelijk je sales page, niet de meerderheid. Dus we moeten meerdere van die momenten creëren om mensen zover te krijgen dat ze ingaan op het aanbod. En wat heb ik gedaan? Ik ben structureel ook aan die sequence tijdsdruk gaan toevoegen. Dat betekent dat ik niet alleen tegen de mensen die in het webinar zijn... zeggen, hé, hey, nu of nooit, ik heb een speciaal aanbod voor je... maar dat ik aan het einde van de reminders... bijvoorbeeld stel dat ik ze een week reminders stuur van dat aanbod... dat ik aan het einde van de week ook nog eens een harde deadline neerzet. En meestal doe ik dat in de vorm van een speciale korting... tijdens, ik zeg maar wat, een webinar... of tijdens de openingsdag van een programma of iets in die richting... en daarna een, een getimed offer voor het einde van, de, van überhaupt de lancering. Dus het eindigen van, van de campagne. Okay? En dan is het misschien een andere korting, misschien krijg je er bonussen bij. Wat om gaat is, dat ik daarmee het argument, ik moet er nog even over nadenken, um, onschadelijk maak. Okay? En dat is ontzettend belangrijk. Dus ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Deze wilde ik jullie vandaag erg graag meegeven. Waarom? Omdat ik elke keer weer Opnieuw die discussie voeren met mensen. En dat heeft alles te maken met dat mensen niet geloven dat het werkt, dat mensen geloven dat ze daarboven staan, dat mensen geloven dat, uh, dat het te doorzichtig is en dat hun doelgroep dat doorheeft en dat ze er daarom niet gevoelig voor zou zijn. Allemaal leugens. oké? Okay? Niets daarvan is waar. Als ik het je kon verplichten, zou ik het je verplichten als ik een wet kon maken die door de Nederlandse overheid in effect zou gaan, dat uh, marketers alleen nog maar scarcity en urgency mochten toepassen op hun. Campagnes zou ik het meteen doen, want het maakt al het verschil. Oké, okay, zoals je ziet is het toevoegen van scarcity en urgency aan je marketingmix wat mij betreft je verplichting als online ondernemer. Als ik er een wet voor zou kunnen laten aannemen door de Nederlandse politiek, zou ik het meteen doen, omdat het zo'n groot verschil heeft gemaakt voor de werking van mijn eigen marketing en sales trajecten. Als je nou bij jezelf denkt, hé, hey, dit soort hands-on sales en marketing tactieken ontbreken in mijn bedrijf en ik heb een vermoeden dat mijn prestaties daaronder lijden, Oké, okay? dan is deelnemen aan een van mijn trajecten misschien een oplossing voor je. Ga in dat geval naar onlineomzet.com slash interesse en kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je in ieder geval heel graag terug in de volgende aflevering.